0: Danke, Wiener Jun, dass du dir Zeit nimmst für das Interview zu deinem Comic Home Stories, das ist ja bereits schon 2017 erschienen. Es sind zwei Teile und es geht da um die äh, Geschichte der koreanischen Diaspora in Wien. Also es geht ja um die im ersten Teil um die Arbeitsmigration oder eben Gastarbeiterinnen unter Anführungsstrichen, die in den 70ern nach Wien gekommen sind. Ähm, und das ist ja eine im Vergleich recht unbekannte Geschichte, wenn man es jetzt vergleicht mit, mit der Geschichte der türkischen Arbeitsmigration oder der Arbeitsmigration aus Ex-Jugoslawien. Ist denn sozusagen Home Stories auch eine, also zeigst du da die, eine verdrängte Geschichte von Österreich?
1: Also vor allem eine, eine vergessene Geschichte oder unsichtbare Geschichte. Also es war so, dass... Ähm, Österreich in den 70er Jahren und eigentlich auch schon davor in den 60er Jahren Krankenschwestern aus Asien angeworben hat, gezielt angeworben hat. Die Koreanerinnen waren eine der frühen Gruppen, die sozusagen nach Österreich geholt wurden. Es gab aber auch Krankenschwestern aus Indonesien, dann vor allem von den Philippinen. Es gab aber auch Krankenschwestern, zum Beispiel aus den damaligen Jugoslawien. Also es wurde aus vielen verschiedenen Ländern wurde Krankenpflegepersonal sozusagen geholt, weil es schon damals diesen berühmt-berüchtigten Pflegenotstand gab. Also der hat sozusagen auch eine Geschichte. Und meine Motivation war, weil diese Geschichte einfach so dermaßen unbekannt und unsichtbar ist, die mal überhaupt zum Thema zu machen weil das ja auch der Grund ist, warum es überhaupt eine koreanische Community in Österreich gibt. Also es ist zwar nicht wahnsinnig groß, aber diese Krankenschwestern, die in den 70er Jahren gekommen sind, bilden die Basis dieser Community. Und dass diese Geschichte so unsichtbar ist, hat sich auch damit zu tun, dass es eine Frauenmigration war, also im Gegensatz zu Deutschland, da wurden auch äh, Männer aus Korea angeworben für den Bergbau. In Österreich war das ein bisschen anders, da waren es äh, hauptsächlich oder ja eigentlich nur Frauen, die eben für diesen äh, Spitalsbereich äh, geholt wurden und angeworben wurden. Und was auch interessant ist, ist, dass, ähm, also Österreich ist da nicht einfach so von selber drauf gekommen, sondern äh, es wurde schon... In den 60ern, Mitte der 60er wurden in Deutschland schon sehr viele Frauen aus Korea angeworben als Krankenschwestern und Österreich hat sich das sozusagen abgeschaut, weil sie gesehen haben, aha, das funktioniert ganz gut und haben das teilweise auch über die deutsche Krankenhausgesellschaft abgewickelt. Und die meisten sind dann nach Wien geholt worden, also das wurde über die kommunale Ebene organisiert. Es gab aber auch welche in Salzburg und auch in Graz, so viel ich weiß, aber zur Geschichte in der Steiermark weiß ich leider zu wenig. weil es gibt eben auch kaum also eigentlich ja so gut wie keine Quellen und keine schriftlichen Dokumente dazu. Wie bist du denn da vorgegangen? Also wenn es so wenig Quellen gibt, wie, wie war da dein Zugang? Ich habe Interviews geführt, also ich habe insgesamt ein Dutzend Interviews geführt mit Angehörigen der ersten und zweiten Generation. Also es waren so ungefähr vier Krankenschwestern, vier ehemalige Krankenschwestern dabei. Da habe ich sozusagen befragt und äh, biografische Interviews geführt. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, in Deutschland diese Geschichte der Migration koreanischer Krankenschwestern ein bisschen besser dokumentiert ist. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das ist schon 2006 erschienen, das heißt Zuhause von Heike Berner und äh, Son Che, wo sie auch Interviews geführt haben und die Lebensgeschichten äh, von koreanischen Migrantinnen äh, protokolliert haben. Und das war für mich auch eine wichtige Quelle, eben weil es sonst so wenige Dokumenten fast keine Dokumente, also für Österreich zumindest so gut wie keine Dokumente gibt. Und äh, wenn man sieht, also sind die Erfahrungen sehr ähnlich und vergleichbar. Also deshalb habe ich mich auch sehr stark darauf bezogen. Im zweiten Teil von Home
0: Stories geht es um die sogenannte postmigrantische zweite Generation, also die Kinder der damaligen Arbeitsmigrantinnen. Aber es geht dabei auch äh, zum Teil um, über, um deine eigene Familienbiografie. Die Protagonistin heißt auch Wiener. Ist das sozusagen deckungsgleich mit der Wiener, die jetzt vor mir sitzt oder doch nicht?
1: Ja, also es war so, ähm, diese Erfahrungen und Perspektiven dieser sogenannten zweiten Generation kommen auch in der Öffentlichkeit kaum vor. Ja? Also, auch der Begriff zweite Generation, muss man dazu sagen, kommt ja eigentlich aus einem Problemdiskurs. Also wenn man eben gesehen hat, okay, diese Kinder dieser Arbeitsmigrantinnen, hm, könnten die vielleicht Probleme machen und so. Und also wenn über zweite Generation gesprochen wird in in der Öffentlichkeit oder in den Medien, dann ist es meistens in Zusammenhang mit irgendwelchen sogenannten Bildungs- oder Sprachdefiziten. Ja. Ansonsten ist zweite Generation eigentlich überhaupt kein Thema. Und es ist so, dass ich sozusagen das auch verarbeiten wollte, weil ich eben diese Erfahrungen nirgends repräsentiert gesehen habe. Und ich habe eben Interviews geführt, eben auch mit Angehörigen der zweiten Generation und habe die sozusagen ähm, in eine also der Comic ist eben semi-dokumentarisch und nicht dokumentarisch und autofiktional. Das heißt, es gibt diese Figur, die heißt Wiener, die sieht aus wie ich, auch damals tatsächlich in meiner Kindheit. Also viele Bilder basieren sozusagen auf Kinderfotos und Familienfotos von mir aus den 70er Jahren. Aber ich habe sozusagen meine eigenen Erfahrungen sozusagen vermischt mit Erfahrungen von anderen Angehörigen der zweiten Generation. Das heißt, vieles von dem, was man im Comic liest, sind tatsächlich meine Erfahrungen, aber nicht alle alles, ja. Um, also also vielleicht, ja. aber vielleicht, warum ich diesen Begriff trotzdem verwende, zweite Generation ist. Äh weil, weil er eine bestimmte Erfahrung ausdrückt. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, zweite Generation bedeutet ähm, die Erfahrung, das Wissen in einer migrantischen Familie aufzuwachsen und sozusagen mit diesem Wissen auch über Migration groß zu werden. Äh, vielfach auch mit der Erfahrung sozusagen als fremd wahrgenommen zu werden in einer österreichischen Gesellschaft, die ja eine Einwanderungsgesellschaft auch ist und immer war. Uh, und obwohl ich mich sozusagen als Österreicher, als Österreicherin bezeichne oder als Wienerin, ich nicht als solche wahrgenommen werde. Also das ist so eine Erfahrung, die ganz viele angehörige der zweiten Generation nicht nur der koreanischen Community, sondern von vielen migrantischen Communities äh, machen. Und es war auch interessant, dass ähm, so bei Reaktionen und Feedback auf den Comic zum Beispiel auch äh, was weiß ich äh, Leute, die aus einer türkischen Familie kommen oder äh, exU äh, sozusagen Kontext kommen, die sagen ja ich kenne das, ich kenne diese Erfahrung ja, äh, das äh, habe ich ganz ähnlich erlebt mhm. ja.
0: Ja, genau. Also, du thematisierst in dem, in dem Comic halt Rassismus, die Suche nach Identität, auch Repräsentation und du reflektierst ja damit auch einen Prozess von Erzeugung von Geschichte oder, oder auch ähm, Erinnerung und Identität und Geschichte beziehungsweise Erinnerung hängt ja auch immer auch zusammen, auch kollektive Identität und was wird in einer Gesellschaft erinnert, was nicht. In Österreich ist es halt glaube ich, damals und heute oftmals ähm, in erster Linie weiß deutsch-monokulturell, also das sind diese Geschichten, die weitererzählt werden. Ähm, würdest du sagen, dass Homestories eine, eine, einen Gegenpol dazu
1: versucht zu machen gegen diese Herrschaftsgeschichte? Es ist auf jeden Fall, also man könnte es als Gegenpol bezeichnen, vielleicht aber auch als Ergänzung sozusagen, weil das Bild, das wir eben in Bezug auf Erinnerung, Geschichte haben, halt ähm sehr bruchstückhaft ist. Ne? Also da fehlen ja ganz viele andere Geschichten und vor allem Bilder und Stimmen, die daran nicht äh, vorkommen. Und trotzdem wird uns sozusagen verkauft oder weiß gemacht, das wäre sozusagen die Geschichte Österreichs. Ähm, also insofern ist Home Stories auch, also nicht nur ein Comic über die koreanische Community oder über die Arbeitsmigration, es ist auch ein Comic über ein Stück Geschichte, also ein Stück österreichische Geschichte, ein Stück Geschichte in Wien, weil es sozusagen auch um die Stadt Wien geht in den 70er Jahren und wie die damals war. Ne? Also man kann sich das heute nicht vorstellen, aber Wien war in den 1970er Jahren unglaublich verzopft, total grau, einfach sehr, sehr öde ja? also, und äh, für viele der koreanischen Frauen, die in den 70ern gekommen sind, die hatten halt auch so dieses Bild von Europa, ne? das ist modern und aufgeklärt und das sind sozusagen viele Dinge möglich. Das war ja auch sozusagen ein Anreiz oder ein Mitgrund, warum sie überhaupt nach Europa gehen wollten. Und dann landen sie in Wien und sozusagen, das ist eine noch sehr so von diesem Kriegsstaub bedeckte, eher ja, sehr provinzielle Stadt eigentlich. Ne? Und äh, das war schon, schon mal ein, ein, ein Schock, muss man sagen, bei der Ankunft, weil sich vieles von dem, was sie sich sozusagen äh, fantasiert haben, einfach nicht bewahrheitet hat.
0: Ich finde, der Comic ist sehr... Vielschichtig und auch in gewisser Weise subtil. Also, es wird immer wieder eben dieses Erinnern vergessen, aber auch verdrängen, finde ich, auf verschiedenen Ebenen eingebaut. Und ähm, es gibt diese, also, mir ist es jetzt nur, das ist mir so am präsentesten gewesen, diese Szene, wo Wiener gerade für ihre Englischlehrerin schwärmt und die, die erzählt gerade, also bespricht gerade einen Artikel aus dem New Yorker über über Kurt Waldheim. Und also ich, ich habe das irgendwie ganz spannend gefunden, weil da ja auch, also gerade diese Waldheim-Affäre ist es, steht dafür für eine ganz stark verdrängte Geschichte von Österreich. Und steht eben auch, aber gleichzeitig für den Beginn der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der österreichischen. Also ja, willst du dazu vielleicht was sagen? Also die verschiedenen,
1: diese vielschichtigen Ebenen, die Kommen? Ja, also die, die sogenannte Waldheim-Affäre, also das äh, habe ich tatsächlich in meiner Schulzeit, äh, damals im Gymnasium, äh, erlebt. Also da war das ein totales, das war in der Öffentlichkeit einfach ein Riesenthema und natürlich wurde das auch in der Schule diskutiert. Ne? Und natürlich gab es da auch äh, Mitschüler, Mitschülerinnen, die gemeint haben, so, ach, das äh, sozusagen, warum rollt man da die Vergangenheit auf, das ist alles viel zu übertrieben und ist doch alles vorbei und sozusagen, man soll da nicht äh, sozusagen zu viel in der Vergangenheit rumstirlen. Es gibt aber auch eine andere Szene, die noch weiter zurückliegt, äh, das ist eine Szene an der Volksschule, wo über die Türkenbelagerungen gesprochen wird was ja interessanterweise jetzt auch wieder sozusagen ähm, in diversen rechten sozusagen Kontexten äh, immer wieder aufgegriffen wird. Also dieses äh, Referieren auf sozusagen eine Vergangenheit, woraus sich sowas wie eine österreichische Identität sozusagen konstruiert. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass eben in meiner Volksschulzeit diese, also Legenden kann man nicht fast sagen, über diese Türkenbelagerungen und wie sich sozusagen die, vor allem wie eine Bevölkerung da gewährt hat und äh, wie trickreich sie war, um die türkischen, um die türkische Armee da irgendwie ähm, eben zurückzudrängen und so weiter. Das war total prägend für meine Volksschulzeit. Mhm. Ne? Und ähm, gleichzeitig war es auch so, dass sozusagen ähm, in der Volksschule türkische Mitschüler, Mitschülerinnen, also da habe ich sehr wohl gespürt, da gab es sehr wohl auch eine Hierarchie. Also wir waren zwar alles sogenannte Ausländerkinder, aber türkische Kinder waren sozusagen in dieser rassistischen Hierarchie einfach noch weiter unten als ich. Also ich konnte das damals nicht so benennen, aber das war sehr deutlich spürbar. Und bei diesen Kindern ist zum Beispiel gesagt worden, ihr kommt sowieso nie aufs Gymnasium. Ja? Also ihr, ihr kommt sowieso in die Hauptschule oder in die Sonderschule. Und das war total normal. Und das ist eigentlich noch nicht so lang her. Also vielleicht so äh, circa drei Jahrzehnte oder ein bisschen länger. Und ähm, ja, also auch zu sehen, sozusagen was gibt es da auch an rassistischen Kontinuitäten. Ne? Also das ähm, ist auch sozusagen angedeutet und also das hast du sehr, sehr gut gelesen. Es ging nicht darum, da jetzt sozusagen mit dem Comic ein... Ein, ein, ein Manifest oder irgendwie äh, so äh, zu, zu formulieren, sondern einfach Hinweise zu geben und ein bisschen so zu evozieren, okay, worüber ist eigentlich damals gesprochen worden? Was waren so Themen in der Öffentlichkeit? Hm.
0: Ja, ich finde, du schreibst auch in dem Nachwort zum ersten Band so, äh, ich nenne es jetzt Nachwort oder Erläuterung oder so, also dass du in dem Prozess ähm, der, der Auseinandersetzung und der Erstellung des Comics oder der Produktion so auch die Erkenntnis entstanden ist, die, dass sich die Vergangenheit in der Gegenwart spiegelt und dass das einfach stark zusammenhängt. Und ich, ich, das finde ich ganz wichtig, das gerade auch in der heutigen österreichischen Gesellschaft immer wieder zu betonen, wie stark da die Kontinuitäten sind. Und, und ich finde, es ist ein sehr ja eine sehr politische Sichtweise auf, auf
1: Geschichte, aber eben auch auf die Gegenwart. ja Umgekehrt ist es auch so, dass wenn du sozusagen aus einem Zusammenhang oder aus einer Community kommst, der sozusagen keine, dessen Geschichte nicht bekannt ist oder sozusagen wo getan wird, als gäbe es da keine Geschichte, wie es in vielen migrantischen Communities der Fall ist, das ist, kann auch sehr empowernd sein zu entdecken, okay, es gibt eine Geschichte, es gibt einen Grund, Warum ich da bin, warum meine Eltern da sind, warum es andere Koreaner, Koreanerinnen gibt, die in Österreich leben. Ja, zu wissen, woher man kommt, ne, wenn man das so ein bisschen allgemein ausdrücken will, mhm. ähm, das gibt ja auch eine gewisse Stärke. Ja.
0: Mhm. Claudia Unterweger hat ja auch einen Artikel dazu geschrieben äh, und eine Sendung gemacht, die habe ich leider nicht mehr hören können, aber den Artikel habe ich noch lesen können auf, FM4, auf der FM4-Webseite. Und ich finde, da beschreibt sie auch ganz ähm, passend oder, oder ja, gut, wie sozusagen ähm, das Lesende, die selbst in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen sind, da natürlich sehr viele Popkulturzitate, die du da einfügst, irgendwie damit was anfangen können, aber eben immer aus dieser anderen Perspektive. Also jetzt vor allem bei mir war das jetzt auch so, ich als weiße Österreicherin ohne Migrationsgeschichte oder Familienmigration, ich ähm, habe vieles wiedererkannt und habe mich da irgendwie auch ähm, irgendwie identifizieren können, aber gleichzeitig ist immer diese andere Perspektive halt dabei, wo, ich, wo man dann selber auch merkt. Also so aus meiner Perspektive jetzt, okay, da sind einfach blinde Flecken auch, die, ja, die mir vielleicht nicht bewusst sind oder so.
1: Wie, wie Vielleicht, es ist keine richtige Frage, aber vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, es ist interessant. Es gibt in Comics zum Beispiel eine Szene, es gab damals im ORF die Jugendsendung Ex Large mhm. Und es gibt eine Szene, da moderiert Arabelle Kiesbauer die Sendung. Und ähm, also das wissen heute vielleicht viele, äh, viele nicht mehr, aber Arabelle Kiesbauer war halt die erste schwarze sozusagen Person, die im österreichischen Fernsehen sozusagen sichtbar war. Und war es auch sehr lange Zeit sozusagen die Erste und Einzige. Und ähm, solche, ähm, wenn auch nur punktuellen Verschiebungen oder Veränderungen, also auch wenn diese Entwicklungen dann nicht linear laufen und sozusagen wieder, es wieder ein Rollback gibt und sehr lange Zeit dann keine migrantischen oder nicht weißen Personen äh, im, im öffentlichen Fernsehen sichtbar sind. Aber das waren schon Momente, die auch äh, wichtig waren eben für Jugendliche, die ohne äh, sozusagen Vorbilder oder eben Repräsentationen aufgewachsen sind von, von Menschen, die eben nicht ne, mehrheitsösterreichisch oder weiß oder also wie immer man jetzt diese äh, sozusagen dominanten Positionen benennen möchte, also die eben anders waren und ähm, äh, solche Momente einzufangen, das, äh, das war mir halt auch ein Anliegen. Ja. Mhm. Ach ja genau, auf
0: das wollte ich auch noch unbedingt eingehen. Du hast ja da mit vier verschiedenen ZeichnerInnen äh, zusammengearbeitet, nämlich Tine Fetz, Patu, Mostari Hilal und Sunanda Mesquita. Also auch auf dieser visuellen Ebene finde ich das ganz spannend, weil ähm, für, mich, für mich beim Lesen war es einfach so, dass damit auch mit diesen unterschiedlichen Stilen auch unterschiedliche Stimmungen transportiert werden. Zum Beispiel ist der zweite Teil, wo es mehr um Wiener und ihre Teenie-Erfahrungen geht, für mich irgendwie ist es mehr verträumter und gefühlvoller vom Zeichenstil. Der erste Teil ist vielleicht ein bisschen straighter, also nüchterner. Äh, ja. nüchterner genau. Magst du dazu
1: was sagen? Mhm. Also, äh, das ist sehr gut beobachtet, dass, äh, dass auch sozusagen die visuelle Gestaltung äh, vor allem zwischen dem ersten und zweiten Band unterschiedlich ist, weil die Geschichten dieser sogenannten ersten und zweiten Generation und die Erfahrungen sich auch sehr stark unterscheiden eigentlich. Also, bei, bei der Elterngeneration ist es so, dass waren sozusagen schon, die waren zwar sehr, noch recht jung, aber doch schon erwachsene Personen, die sozusagen nach Österreich gekommen sind und erst als Erwachsene, die es ja Frauen gemacht haben, ich werde irgendwie als fremd wahrgenommen oder ähm, mir werden bestimmte Sachen zugeschrieben also, oder ich bin da mit Bildern konfrontiert. Äh, das ist sozusagen das erste Mal. Bei, bei der sogenannten zweiten Generation ist halt der entscheidende Unterschied, dass sie damit schon aufwächst, also äh, von klein auf macht man die Erfahrungen, man ist anders, man ist fremd, äh, man wird sozusagen anders wahrgenommen und auch anders bewertet. Und äh, Sozusagen das, äh, das ist auch, glaube ich, ein, ein Punkt, der teilweise konfliktuös ist zwischen sozusagen Eltern und Kindern in diesen Communities. Also muss es nicht immer sein, aber ist es sehr oft oder ich, ich kenne es auch so aus meiner eigenen Erfahrung. Und sozusagen diese unterschiedlichen Zeichenstile war einerseits der Versuch, diese Unterschiedlichkeit in den Erfahrungen ein bisschen mehr zu betonen und ich sage auch immer, also Home Stories ist nicht der Comic über die koreanische Migration, es ist ein Comic über ähm, sozusagen eine mögliche Geschichte, weil auch also auch wenn ich über die erste und zweite Generation spreche über, oder über die koreanische Migration, das ist ja nicht so eine ganz homogene Story. Ne? Also darin gibt es ja auch unterschiedliche sozusagen Positionen und Erfahrungen und das ist sozusagen ein Ausschnitt davon. Und das war der Versuch, sozusagen ein bisschen so hinzuweisen, da gibt es sozusagen auch ähm, Differenzen innerhalb sozusagen, dieser Geschichten. Ja, und am
0: Schluss vom zweiten Band gibt es noch diese Frequently Asked Questions, die, wo du auch selbst nochmal verarbeitest, was halt so typische Fragen sind, die immer wieder kommen, wenn man als Fremd jetzt markiert wird oder so. Aber gleichzeitig kann man das auch als, also aus meiner Perspektive halt als quasi als Klosar sehen, was vielleicht, wo man vielleicht ein bisschen reflektieren kann, welche Fragen stellt man und wie produziert man selbst sowas wie Othering oder sowas als,
1: als Person, die sich als Mehrheitsösterreicherin zum Beispiel mhm. wahrnimmt. Ja, es sind halt so die typischen Fragen, ne? also woher kommst du, warum sprichst du gut Deutsch, gehst du wieder zurück in deine Heimat? Also das sind so drei der häufigsten Fragen und also ich kriege das, also vor allem so in meiner Jugend, glaube ich, habe ich das sicher wöchentlich mehrmals äh, gefragt bekommen. Und äh, weil ja auch jetzt immer wieder sozusagen die Diskussion auftaucht, na ja, aber die Leute sind ja neugierig, das ist ja nicht rassistisch oder so. Das Ding ist ja, dass die Leute, die das fragen, auch immer eine bestimmte Antwort erwarten. Also wenn ich dann sehr wahrheitsgetreue antworte, ich komme aus Wien, dann sozusagen ist das nicht damit erledigt, sondern dann wird weiter gefragt und gebohrt. Bis, bis, ich dann, oder bis sie dann zu hören kriegen, also im besten Fall, dass meine Eltern aus Korea kommen. Also ich sage nie, ich komme aus Korea, weil ich bin nicht migriert, ich bin in, in Österreich geboren und aufgewachsen. Mhm. Aber es ist sehr schwer, sozusagen, oder viele Leute tun sich schwer, das anzunehmen. Und äh, das sind aber Fragen, die sozusagen für vor allem für nicht-weiße Personen äh, sehr viel ausmachen, ne? weil damit sozusagen immer signalisiert wird, hey, du bist eigentlich anders, warum bist du eigentlich nicht weiß, wenn du irgendwie österreichisch bist oder österreichisch sein willst oder so, was soll das eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, und äh, sozusagen äh, diese Diskrepanz, ähm, ja, die, die, die ist dann teilweise sehr groß, die da entsteht. Mhm. Aber äh, was ich auch sagen will, also der, der Comic ist ja nicht so total bierernst, also mir war es auch wichtig, das Ganze ein bisschen sozusagen mit einer gewissen Leichtigkeit und mit Humor auch zu verarbeiten. Und sozusagen, wie dann auf diese Fragen reagiert wird, ist sozusagen einerseits ein bisschen so mit Augenzwinkern zu lesen, andererseits auch so als, als Fantasie sozusagen, wie könnte man sich auch aus äh, diesem Fragegerüst da irgendwie mal befreien.
0: Aber eben auch aus der anderen Perspektive finde ich so, ähm, als Anreiz, vielleicht, oder als, als keine Ahnung, wie, wie man sagen soll, aber als Anreiz zu hinterfragen, wie wird das eigentlich hergestellt, also was jetzt österreichisch ist oder was, mhm. so quasi, ja. Ähm, und da halt zu so schauen,
1: um zu reflektieren und sensibler einfach zu, damit umzugehen. Ja. Also, wenn es sozusagen so äh, Reflexionsprozesse auslöst, dann bin ich schon mehr als glücklich. Das ist total super.